2: 大家好，我是主播小泽。
0: 大家好，我是主播杨梅。
2: 大家好，我是主播四季。今天我们请了一位很厉害的嘉宾啊，哇哦、哎，也是我们这个杨梅的朋友，也是我们是谁呢？是谁呢？哎呦，四季也太夸张了。<笑><笑>对，那就是菜刀太后。哇、哦。噠噠来，让杨梅介绍一下菜刀太后啊！
0: 菜刀太后呢是知名微博博主啊哇，在这个微博上有多达两百万以上的粉丝。<笑>哎，
2: 毫不夸张的说啊，他一个人应该顶掉了我们所有期嘉宾的粉丝
0: 量<笑>、哦。没有没有没有没有，没有。因为我们脱口秀演员啊，都没有什么粉，丝。都没有什么粉丝。<笑>像我有六千多的粉丝，其中五千是买的。谦虚谦虚谦虚。<笑>我们的刀刀啊，我们的菜刀啊，非常非常可爱。我跟大家介绍一下，就刀刀他长得。呢，就特别像一个某某女郎。这里呢，某不是说某个女郎的啊，而是张艺谋的某哦，某女郎。对对对，长得像刘一刘浩,存刘浩存，刘浩存。你你想说、啊哦，你想说刘亦菲是吧？刘亦菲啊,啊，也行也行啊，还有点像那个叫谁，王祖贤啊。哦，但还是刘浩存最像，刘浩存最像。叨
2: 、啊、刀,刀在这个微博上，主要是在情感领域这一块是的，是。正好我们也是个情感电台。嗯所以能请到叨叨，应该是我们的荣幸、哦。今天终于可以好好的帮我们剖析一些情感问题
3: 。是的，其实我之前是写段子的，我这个、哦、我这个微博，但是但是后来我就发现，好像也不冲突，就是情感本身也很搞笑嘛。
2: 哎，有<笑>对有有哲理了，有哲理了。是的，所以
3: 所以所以说，后来慢慢的，因为短的微博它不给推流，因为你的内容太段子是非常短的啊、哦。但对，但是后来慢慢的，就是写长篇，然后慢慢的会自己写一些故事
2: 。今天我们先开设一个小板块啊，就是我们要采访一下，刀刀哎，对，叨叨的小采访间、哦。我们先问一下，是如何走上这个情感博主这个道路的？就是你刚才说的，从段子手到情感博主，经历了怎样的心路历程？
3: 就很顺其自然吧，也没有特意的说要转型。Oh.
2: 就是写故写从写段子到写故事，然后发现就写爱情故
0: 事。对，就刚刚叨叨的那个回复就特别像，就是那种明星采访说：“哎，你是怎么成名？
3: <笑>就当时陪我朋友去面试啊啊<笑>、哦，导演非要我演，非要我演，一不小心就红了。<笑>”哎，但是说实话，我真的觉得很多好多时候，你刻意去做一些事情的时候，反而他很难。没错。对，但是你很多时候你就随心，然后随着自己感觉去做一件事情的时候，反而好像、嗯。就对了
2: 。那我理解的就是一开始刀刀并没有把自己定义为情感博主，对我一开始是没有定义的。写故事，嗯，我就是想
3: 写什么、嗯、我就写什么、嗯，然后想到好玩的我就记下来。而且当时我做的时候还很早，当时我都对段子没有概念的，我也不觉得那是段子，嗯、我就是把平常的一些日常的俏皮话记下来，嗯、然后发。发微博，然后发现好像很多人会觉得好玩、好笑，嗯嗯、然后就形成了一种习惯。我我对叨叨的了解的话，我觉得他其
0: 实算厚积薄发，他是最国内最早的一批脱口秀女演员之一。就前段时间吧，就脱口秀圈经常有一些可能比较早入行的一些老师，他们就会写那种脱口秀历史回顾嘛，啊、经常在他们的历史回顾文章里面就会出现叨叨的照片，的的<笑>真<的吗><笑>就叨叨。那会儿跟呃什么黄西老师、呃大山老师，还有姜昆、嗯、啊，对对，还有姜昆是吧？哦嗯、好早好早，还有当年的运动员，还有那些，就是
2: 应该还有 Tony Chou 这个名字，对对对对对对对,对啊，对对，都是老前辈们啊是。是的，
0: 你知道他们有一篇文章里面写，就还特地写到了叨叨，我当时还发给他看，他就说那个时候有一个很漂亮的女演员，她一上去即炸场，然后当时当时后来她就销声匿迹了。我最近得知她的消息，她成为了一个。
3: 百万博主大 V 啊<笑>、哦
2: ，原来这样，那真的是很传奇啊！<笑>
3: 对，也没有也没有，就是你让我回顾当初为什么会走上脱口秀这条路，其实也是
2: 也是顺其自然，对，也是
3: 顺其自然，哦、因为当时。要找钱。我刚来北京的时候，念<笑>书，念书，念书嗯、然后、嗯、然后完了之后呢，就是想找点零花钱，嗯嗯、就是就是，然后就搜罗，就是各大那个兼职，兼职对对然后很多兼职，你知道北京很多兼职它是有门槛的。我就看到有一个地方，它就是招招募上台演说的这种演员。嗯嗯、当时我对脱口秀是没有概念的，反正他就是说，你只要。对舞台热爱，你就可以来演，然后演一场是五十块钱
2: ，五十块钱怎台，<笑>
3: 对<笑>行行业早期报价，<笑><笑>对对，所以你们现在是很幸福的。我当时我我们一场。顶天了就五十，我是五十啊，但是我不知道别人啊。明白。明白。然后就走上了这个这个脱口秀的道路
0: 。我记得那会儿叨叨就是跟我分享，他第一次第一次上台的就就那个叫什么，第一次上台即炸场，哦、然后上台即巅峰
3: 。郝、哦哦、宇老师，就我们行业一个知名的
0: 前辈，哦、然后
3: 当时他说、哦：“妹子，你行的，你可以。<笑>”<笑>我、哦、天哪、哦！那一场的话，就相当于就是纯天赋，靠也加上了一点运气吧。嗯
2: 而且本来我们这个这个喜饭电台就是要请喜剧人，没想到我们今天无意间挖到了一个这个这个这个老前辈的喜剧。也不算老前辈，<笑>不算老前辈
3: ，<笑>我就是误打误撞玩了一段时间
2: 、嗯。对对对。是的。那你之后还有还有打算就回到这个舞台吗
3: ？其实后来我为什么离开这个舞台呢？哦，就是因为。实在是不赚钱，
0: <笑>跟很多人离开这个舞台的原因一样、啊，太心酸了。嗯，你
3: 是不
2: 知道，他们现在比五十多了
3: ，<笑>没有坚持下来，很遗憾、嗯。
2: 但是我觉得啊，这个舞台毕竟确实是它不是一个赚大钱的地方，至少你初期肯定不是。所以很多人还是因为喜欢或者热爱，或者是他没有找到其他的表达的口，所以觉得这里是最合适他的。但叨叨老师可能他后来发现他，哎，他在微博上也哎风生水起。有很多粉丝、哦，
3: 没有到微博。当时是觉得，因为我当时要负担生活费，还有我的学费，嗯、要去找更稳固一点的工作、嗯然后。后来又做了什么？后来我就转到了影视行业啊、哦嗯。然后本来我是觉得说脱口秀不是，只是不赚钱。后来我进进攻到了影视行业，我发现负债。哈哈哈就是你知道实习嘛？当时觉得说好像就是世界的大门终于为我打开了，觉得说有一份稳定的工作了。但是后来发现哦，实习期的工资是一个月八百块钱，而且还还要拖很久之后才给你发。对、哦，也是因为我去了那家公司，然后加快了我走上微博这一条路，有侧面影响吧。哦、因为那家公司叫古山文化，我不知道你们知不知道古山影视。就是段子手的培养的公司
0: ，就有点像现在那种 MCN
3: 公司，感觉、啊、他们底下就早期你，你你我记得、呃、同,道大对对同道大叔、英国
0: 报姐、啊，很早很早的时候都在他们那。对对,对对，嗯、小,野小野妹子学吐槽。槽啊、对，就大家现在知道的那种始祖级的，就是那种大 V， 就微博大 V， 都是从那两家公司出来的。嗯嗯
2: 嗯。作为情感博主，应该会听到各种各样的情感故事，或者是不同人的情感观，那这些对你的影响大吗？
3: 不大，因为别人很少，我是很少能被别人影响的人、哦、就是粉丝跟你咨询的话，你你会去劝他们吗？嗯，看情况啊，
1: 嗯
3: 、哦，有时候也看缘分
0: ，嗯、<笑>主
1: 要看
3: 心情<笑><笑>没有没有，就是有时候我会看一些私信，我看问题的严重性吧。如果说有一些问题，嗯、它是一些无关紧要的问题，那就忽略了。明白。对，嗯、如果说有一些问题，你能看看得出他是真的很想需要你去。呃，帮他们做选择，或者说提供一些建议的，嗯、我会去回。你比较常见的就粉丝一般问你的问题是都都什么你？你有碰到过一个，就是他说他他跟一个年纪比他大很多的一个男生，嗯，然后谈恋爱，然后这个男生呢，因为各种各样的问题又跟他分开了，嗯、然后他们分开之后呢，这个男生又回来找他，嗯、然后他就被这样来回反复的。分开和好，分开和好，就折磨的不知道要不要再继续跟这个男的往前走
1: 。嗯
3: ，那你当时怎么跟他说的呢、哦？我是觉得说，因为这个男生他是比他大一轮的，哦、嗯，啊，十二岁，大大十四岁
1: 。哦，十四，呃
3: 、大一轮要一轮要轮对，超过一轮那么严大一轮多，<笑>大大很多，就相当于大很多。Okay, okay, 很多 uh, 然后这个女孩子就说，嗯、她说。因为这个女孩子是二十多岁，这个男生应该是快四十了哦。然后这个男生一开始跟他在一起呢，他是那个男生跟他说是已经分手了，然后跟他在一起。但是跟他在一起之后呢，这个男生又忘不了前女友，然后又跟他分手，又去跟前女友复合了。然后完了之后呢，他跟前女友相处了一段时间，又觉得是不合适，然后又分开了，然后又又去找他，又去复合、啊。然后我就说，我说首先这个男生比你大很多，但是不见得他是一个。成熟的人，因为他能这么反复的去处理一段关系、嗯，证明他对自己可能不见得是有了解的，因为他不知道他要什么、嗯。所以说不一定是年纪越大，这个人他就能一定给你更多的安全感，或者说是对的人。嗯、所以我是我是觉得说，如果说你选择这个男生，你要问自己你喜欢他到底是什么？嗯、你为什么要选择跟他继续在一起生活、嗯？他是能够给你提供更好的物质保障，还是说你就是？喜欢他这个人，嗯，就是很很浅显的想要跟他谈谈恋爱，不想跟他组建家庭。嗯，我觉得你你要去想明白你自己要什么，因为他明显他是不知道自己要什么的人，嗯、他是来回跳的人。嗯
2: 、对对对，是
3: 。我觉得大家能
0: 从就叨叨刚刚的这个叙述里面能感受到，就他其实是。我觉得感性和理性结合，就是
2: 听起来是一个对待感情可以有条理的去帮助到别人的人。我觉得这一点是很难得的，因为我身边也有很多人遇到感情问题会找我啊。我说实话没有耐心啊，我就跟他说分呀，这种肯定分呀。而且我们站在局外，我们很容易就判断这段感情应该分，但是你要去。说动他，或者是让他意识到问题在哪里，这个其实很难的。嗯，对，我觉得这个可能是作为这个情感博主多年的经验，或者是个人的天分了
3: 。嗯嗯，我我只是抒发我自己的一些看法和建议，但是最终做决定的还是当事人。当然，因对，因为很多时候感情这个东西是两个人的事情，嗯、很多很多东西你只听一个人的片面之词，你是没有办法真正的去做到判断的。是的，是的，是的。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 对我们每次喜番电台也是这么告诉大家的，就我们展现出来各种情感的状态，然后大家仅做参考，但真正的要不要谈恋爱和怎么谈恋爱，还是大家自己去做决策。对对对没
4: ,错嗯、没错，那刚才这个他们不是三个人的事儿吗？
0: <笑>对，所以我就<笑>。我就觉得说，因为其实你看，思、哦、琪老师想出个梗，没想到凉了，啊是,啊、是吗是？我就在想
2: ，哦、他很认真在发
4: 问，刚才、嗯、刚,刚才就是三个人的事是,是，
2: 只不过另
0: 外
3: 那一方是没有没有没有发言权，那个前
2: 女友就不是很重要的一个，对
3: 对对，没有。我是觉得说，这个本质的还是看你们怎么去理解爱情，因为如果说他真的是喜欢认定一个人的话，他不会来回的去变动，嗯、
2: 哎，是的，是的，嗯、是的、嗯。如
3: 果说他来回去变动的话，只能说明这两个人他都不爱，嗯、不够爱，对，所以我。我觉得那个男生他，本质上他是不知道自己究竟要什么的，嗯，所以当他得到一个东西的时候，哎，他可能吃着碗里的又看着锅里的，又觉得另一个人好，没错，我觉得这样的人。他也挺痛苦的，说实话，嗯,嗯，因为他不知道他自己到底要什么，嗯、他不了解自己。嗯，四季老师似笑非笑，四季老师欲言又
4: 止来<笑>、啊啊。没有没有，我我昨天正好聊聊聊，我觉得这种人还挺多的。
3: 我我还我还有一个观点，就是我觉得说人他在感情里面有很多选择的人呐、啊，他其实是很匮乏的。哦，他得到的东西越多，其实他还回去的要就要越多，因为一个人他处理一段感情就已经很。嗯需要努力了，但是他同时兼顾很多个感情，同时要去应对很多个人的时候，他其实给出去是要更多的。是的，他看似觉得说好像我很多选择，但是其实你在另一个层面上归还出去的东西要，要比你得到的要更多。嗯，呃
0: 、就是你的精力、时间、心力都是消耗嘛。对，嗯、是的
3: 。所以别人说，如果说一个人他能经。经营一段非常长期的稳定的亲密关系，这个人他其实是很幸福的。嗯，
1: 是
3: ，呃，因为人他最可贵的地方是他有一个坚定选择的人，以及他被这个人也坚定选择。嗯,嗯，然后他们能持续的把他们的爱延续，因为这个是需要努力的。他他如果说你当下你不去进行。嗯，把你们的爱情去修复或者说提炼的话，它会随着很多你们日常的琐碎，这份爱它会不断的去递递减。嗯
4: ，叨、嗯、叨老师就是厉害，我已经听进去了。真、哎、
3: 的
4: ？我也听进去了。我发现个事啊，这期咱们聊的太有文化了，啊、我没有话。文化<笑>没有，自己老师经
2: 常叫你来呢，就是记笔记就好了，<笑>你不需要说话。你
3: 要互相学习，互相学习。
2: 刚刚叨叨老师也提到了一个点啊，就是说我们。在感情里，有的时候不知道自己想要什么。正好今天我们要聊的这个话题啊，说实话，这个话题还挺大的。就是，要是叨叨老师不来，我觉得我们几个都不太敢聊这么大的话题。哦，这个话题就是没有结果的恋爱还要不要谈？
0: 嗯，
2: 对，这个其实也是，就是微博上的一个话题，也是我看刀刀老师近期应该是有关注过这个话题、嗯。对，刀
0: 刀老师有发相关话题的微博。是
2: 的，那这个话题其实听起来就很大，但是我们去细分的话，它里边有很多小的点，其实跟我们刚才聊到的一些是异曲同工的，是殊途同归的、嗯，所以我们就来好好聊一下这个话题。嗯
0: 、对我们这一期就是情感话题奇葩说、嗯、啊，对
2: ，真还有点奇葩说，因为中间很可能会出现一些不同的观点，不同的观点。对对对对、嗯。那首先。我想问一个简单的问题啊，各位觉得我们是因为什么才去恋爱的？我们可以站在自己的角度去说自己就好
3: 了。哎，我觉得这个问题可以反、嗯、反过来问，就是、哦、就是人为什么不恋爱？你你看这个问题本身啊，他说人为、嗯、为什么要恋爱？但是你反过来问问你就有答案了，你为什么不要恋爱、嗯？就是人他不会排斥好的东西，如果当一个人他把恋爱归等于痛苦，他就不会要。嗯但是如果一个人他把恋爱归结为快乐和幸福，他是一定会接受的。
4: 没错。所以
3: 我觉得是看人如何去定义恋爱这件事情
4: 。我突然知道为什么我的脱口秀没有内容
3: 了。嗯
4: 、<笑>为什么？<笑>因为我的逻辑太窄了。啊、我以为是
3: ，<笑>我说我
0: 突然知道为什么没有内容，因为我没有文化。<笑>
4: <笑>是一个点，我
2: 不想把自己说的那么惭愧<笑>你知道。也可以反着说，也可以正着说<笑>，我们就先不固定死，我们就各自聊聊自己就好了
0: 。我想起来一个答案，就是为什么要谈恋爱？就有一首歌唱的好，不是因为寂寞才想你，<笑>而是因为想。你才寂寞。
2: <笑>哎呀，好 low 的一首歌
0: 呀！他<笑><笑>说的很有道理啊。<笑>有
2: 道理吗？我觉得这种正反话是最没有道理呃，啊、我、嗯、我我可以提炼一下你说的这个歌词啊、嗯，就是说恋爱不是因为要跟你恋爱，而是因为你我才想跟你恋爱
0: 。其实他是说，如果一个人因为我想恋爱才恋爱，就因为我寂寞了。我觉得要有，因为我觉得我现在的生活不够精彩。我觉得跟一个人恋爱才。还会让我的生活更精彩、嗯。但是如果你是因为遇到了这个人，你觉得想要跟他在一起，跟他在一起开心，然后他是锦上添花，你原本的生活你就自己处理好了，你已经成为了个足够好的自己
3: ，然后遇到这个人，然后一加一大于二，这样是舒服的。他其实里面有一个逻辑是挺对的，就是当一个人他想要获得什么的时候，你必须得先有什么。
1: 哎、就是、哎、对、哎，就是
3: 如果说你想要获得爱，你必须先给予爱。嗯、哦、嗯，嗯里面有有这么。这么一个逻辑，这是这是对的逻辑。对，就是如果说你没有爱的时候，你反而想要别人给你给你爱的话，其实你是匮乏的。是的，没因为没有人是无条件的能够一直你你会把你自己变成一个黑洞。嗯，嗯对嗯，那是很很很悲哀的一件事情。对
2: ，那我说一个稍微浅一点的一个原因吧。嗯，我觉得因为荷尔蒙。嗯，就是爱情会因为荷尔蒙、哦呃，尤其是我们就是在刚刚还不知道什么是爱，或者是刚刚开始年轻的时候，二十多岁的时候、嗯，很多时候我们会因为荷尔蒙，会因为冲动，性
3: 冲动，对，会
2: 因为身体的一些原因需求需求。需求嗯、对、
3: 嗯，我觉得你说这是对的，因为人他本质上就是不断在满足自己生理需求，就像我们饿了会吃饭，渴了会喝水。我们到了一定的年纪，我们对爱是有需求的，所以我觉得爱它其实跟工作跟你要学习是一样的，它是需。嗯他是需要你去完成的一件事情，
2: 没错。那接下来我们问一下这个文化沙漠斯基老师、啊哎嘿嘿，哎，你觉得人为什么要谈恋爱呢？我觉得你们仨刚才说的都挺对、哎。好的
0: ，<笑>同,同,同,同,同上同事老师，俺也一样，还是
2: 、嗯嗯、没事。我们这样，我们下一个问题由你开始回答
0: 。不要急，不要
2: 急。<笑>那今天我们因为聊的是没有结果的恋爱嘛，所以我们接下来就聊聊到底。恋爱的结果是什么？你们觉得恋爱的结果是什么？我们可以自己定义一下。来，从四季老师开始。<笑>是过程
1: 。哦。
2: 恋爱的结果是过程。对，还他妈回答的挺好的
1: 。
2: <笑>
4: 竟然还挺有、挺
1: 有哲理的。
2: 所以四季老师就是说，结果不重要。呃，表面的那个结果不重要。
4: 呃，也不一定，就是因为，因因为这我我我自己的人生观，包括所有的都都是这样。嗯、我有个至理名言，就四个字：相信过程啊、嗯嗯。是，我的生活感情，我都是希望是这样的一种感觉。
2: 哎、嗯，其实我的。感受是差(笑)不多 的， 但是我可能有另一个。赵虎 达， 他找 我， 你吓我一 跳， 我带着监听你
0: (笑)。刚(笑)刚小泽哥哥被吓 到， 从凳子上蹦了
2: 一下。我是这么理解的 啊， 就是结果会有很多 种， 比如说你们最后结婚 了， 然后你们特别好的一个结 果， 也有不好的结果 嘛， 就是比如说分手了什么的。我觉得所有的结果我都接 受， 我是可以。觉得有很多结果，真正的所谓的没有结果是什么？我觉得就是咱说的夸张一点啊，嗯、极端一点，比如说因为天灾人祸，这个人突然就没了，嗯、这是没有、嗯，这才是没有结果。我觉得其他的都是有结果的、嗯，有结果就是有意义的。好，我们听一下两位女生是怎么看待这个问题。嗯、哦，<笑>对，你们我我感
0: 觉很多人觉得没有结果，可能就简单粗暴的觉得没有结果，分手就算没有结果啊、哦。我觉得，嗯，结果重不重要？我觉得就是你看重结果是可以的，就是你想要两个人奔着不分手去，想要两个人奔着好去，嗯、看重结果这个心态是没有问题的。但是我觉得真正结果是什么样子是不重要的
2: 。好，我们听一下正确答案
3: 。没<笑>有<笑>、哦，没有、哦，不是正确答案。<笑>因为我觉得本身这个问题它很笼统，就是没有结果的恋爱要不要谈？嗯，嗯因为它。这个东西它太大了，我觉得很多时候你需要因人而异、嗯。如果说你跟了一个渣男，对吧，又打你，又出轨，又家暴，那这样的结果你要不要？你跟这样的人也有结果。你要承担什么样的命运呢？对，对吧？还不如不要。那如果说你跟一个优质的人在一起，哪怕你们最后跟很多原因分开了，但是你可能在这段爱里边，你学会如何健康的去爱一个人，或者健康的去表达爱，我觉得这个是值得的。是
2: ，有成长吗？对，对嗯
3: 、还有一个问题就是，我觉得结果它不等于爱哦。他不等于爱本身，就是很多人他会因为遇见，就,就,就这就类似于他遇见了一个渣男，他谈了几个男朋友，他都觉得是渣男，所以说他屏蔽爱，嗯、他不要爱。但是你不能因为谈了一次两次，觉得说不好的感情，你去否定爱本身。
2: 是的
1: ，是
3: 的对、嗯，爱是好的能量，它不跟结果是没有关系的，结果是结果，爱是爱本身。嗯、说的真好。就算你去吃了一两家川菜馆，馆你觉得不好吃，但川菜本身是没有问题的。对，川菜本身是没有问题
2: 。<笑>或者是说食物是没有问题的，对、嗯，也可能是这家馆子的问题，对，对吧？对
3: ，所以你不能因为一个老师他出了错，你否定整个教育行业。没错。对没错还有就大家，比如说你去
0: 看了一些脱口秀，有的一些脱口秀不好，你不能否定脱口秀本身。对，你要看好的脱口秀，你就来喜翻喜剧。对<笑><笑>那
4: 怎么买票呢？<笑>哎，就
0: 是大家可以搜喜翻。喜剧的公众号，哎，或者添加“喜欢喜剧一”的这个微信，跟我们客服会把你拉进我们的粉丝群。哎,哎，对对对
4: ,对，我有个疑问，你说我我我有时候过得迷迷瞪瞪，我都忘了是我曾经演过这个角色，还是我真正看到过、嗯。说有一个人一辈子离过八次婚，跟同一个人、嗯，你觉得他算有结果还是没有结果呢？嗯
3: 、这就属于分分又合合、啊，就跟。分手是一样的、嗯，我觉得
4: 。对于很多人，他因
2: 为他要定义爱情的结果一定是一段美满的婚姻，嗯、所以这个就是没有结果。对于他们来说，就是没有结果
4: 。我觉得现在还好，但是再往我们上上一辈，就比如说，你是有结果的，你也没有分手，也没有离婚，但是过程是没有那么好的。你觉得这也算有结果吗？嗯、对呀
3: 、啊。问题的本质是在于这个人，就是我们，我们这个人，嗯、他怎么去寻找归因的？就是你怎么去定义你的世界观、嗯、你的爱情观的？没错，对。嗯、所以说，其实很多我们说的很多的答案，其实没有办法真正的帮助到你，因为你的世界观、你的逻辑观、你的爱情观，需要你自己去认识你自己的对每件事情的表达和态度。嗯、如果你没有自己的边界感，你是很容易被别人影响的。
2: 是的，是的，嗯，你懂了吗？你不懂，你回去自己。自懂非懂。这样，四季，你把这期电台剪出来，你听多听几遍。<笑><笑>
3: 我我说的再直白一点，就是所谓的结果，其实是在于你怎么去定义快乐，就是你这个人怎么定义快乐的，你就怎么寻找结果，就是你所有人生的所有的选择都是你的潜意识。带来的、嗯、就是我们的荣格老师说过、嗯、<笑>一句话，<笑>你你开始聊心理学了、嗯嗯。对，就他就是说，潜意识就是你的命运。嗯，对，当你去认定一件事情的结果的时候，其实这个结果怎么产生的，嗯、是你自己的潜意识去定义它的。嗯、所以说，很多结果，结果它只是一个名词而已。但是你怎么去定义这个名词，是你自己可以去左右的。
4: 啊、哦，这个我听懂了，这个是，是是这个荣格说的挺好的
3: 。<笑>对，就是很多时候人他的命运其实是你自己可以做决定的，但是你把你的决定交给了别人
2: 。嗯、那接下来我们聊一聊，看看有没有什么具体的事例，我们可以去做一些分析啊。嗯、因为我们既然聊到是没有结果的恋爱，那相信我们人生中一定遇到过很多，就是我们比如说我们现在回忆啊，我们当时分开了，甚至有遗憾。哎，我们回忆一下自己有没有过类似的这样子的案例吧。嗯、我有个朋友，然后，<笑><笑>好，你也有朋友您也说说，您说说
4: 。嗯、我身边还不止这一个这样的朋友，就是两个人谈恋爱很久，嗯，呃，六七年、嗯，甚至更长，都奔着结婚去，嗯、一直没有想过会分手。就是，但是后来还是分开了。原因是，就是可能更多的，因、嗯、因为我提到了山东，它有很多的条条框框，就是传
2: 不让传，不让上桌吃饭，不是不是，不是
0: <笑>我要走了。嗯
2: <笑><笑>，但是我理解了，就是会还是被上一代或者被传统的一些观念所限
4: 制，所限制的很多影响。啊，我我我一个哥吧，然后他就是就是谈了七年那段恋爱没有婚、嗯，然后又跟个女孩谈了半年就结婚了。嗯，这可能就是他们在，你觉得这段恋情半年这个真的是，就是我我就特别不太，这也是我不愿意在那边老家继续受他们那些那个环境下的一个原因。嗯
3: 嗯，就是他们谈了七年没有结婚，然后完了遇到了一个女孩，谈了一段时间就结婚了。对。哦，比如说
2: 啊、嗯，比如说有可能那个七年那个家里不同意，嗯嗯、或者是家里是不是比如两两方的那个家庭条件会有些差距、嗯？另一个呢，家里觉得门当户对特别合适，嗯嗯、但他们两个没有那么多的培养感情、嗯、就结婚了、嗯。我觉得这种例子应该有很多、嗯、很多。而且我
0: 感觉的确现在经常会有这种谈了很多年不结婚，然后但是下一个就是特别急促的就就结婚了
2: 。
1: 嗯，对、嗯、对对。对嗯
3: 所以，我还是觉得还是那个问题，就是人他需要自己寻找内部归因、嗯。就是如果说你的爱是家庭可以决定的，别人可以影响的，那我觉得这个爱其实放弃了。我说实话，我觉得说这七年他们爱了个啥？嗯，因为他们那么容易被别人去干扰，就放弃了自己的选择的话，嗯，那我不知道他们是因为什么原因在一起了七年
2: 。对，而且有可能是不是他们本身也有其他的问题，只是因为。就比如说刚好，对，刚好要到结婚，肯定要面临家庭的阻挠的时候，就把他们这个最后一根稻草压垮就是
3: 就是，就是、所以说现在的人他需要真正的培养独立人格。你要真的去理解独立人格到底是什么，嗯、你要对你的每一个选择、每一个判断坚定，和知道自己为什么这么选择。如果说你的朋友可以左右你的选择，那是你的朋友为你以后的选择在承担。不是的，是你自己要去承担的、嗯。你选择了一个很快进入婚姻的人，那以后遇到了问题，你会发现，哎，可能好像不是那么的爱，那都是你在背负的
2: 。没错，嗯嗯，
3: 我想起来，就是其实有的时
0: 候。具体的每一对的话，还是到具体分析、嗯。因为刚刚同样的状况，我想到一个例子，但但那个是影视作品面的。嗯，就之前大家有没有看过那个《前任》前嗯？前,前好像《前任》的第一部啊，《前任攻略》哦啊、攻略的第一部，就呃，韩庚呢和这个王丽坤，他们其实是好朋友，他们其实一直互相喜欢。然后，但是就是他们认识了，可能十十来年，但一直都没有戳破这层纸，然后就很遗憾的错过。但是你看啊，其实在这个案例里面，他具体的就是两个人没有在一起，或者说跟那些可能在一起很久分手的，他其实都是会有细节的问题的。像他们俩就是，其实是两个人的性格其实不适合在一起的。就大家就平时的感情失败的案例，它有一些共性，但你具体可能你拆分到每一对情侣的话，你你是有自己的一些大家各自的细节的问题。是需要点对点的去解决的，所
3: 以我觉得目前因为很多离婚率非常非常的高嘛，就是其实跟这些有一定关系，因为有些时候人不知道为什么就进入糊里糊涂就进入婚姻了，他的选择有时候是，不是那么是自己做出的选择，所以说当婚姻或者说当一段感情遇到问题的时候，很容易人第一想的就是撤退
2: ，而且刚才呃司机和杨梅正好举的是两，我觉得是两个例子。一个是两个人在一起很久，但是没有结果；一个是两个人就没有开始，绝对是遗憾，对吧？嗯
0: 嗯，我现在觉得我遗憾是肯定会有的，但是我自己有一个感觉是，但我不后悔。就会遗憾，但不后悔、哦，就是会遗憾，觉得说，哎，如果我当初做得更好，如果我当初哪个问题解决得更好，或者我当时有一些性格的缺陷，我能够做得更好，可能我们就不会分开了。嗯、但是不后悔，是因为在之前的这些没有结果的恋爱里面，其实我觉得自己是学到了一些东西的。他其实对我现在的感情的稳定是有帮助的
2: 。这还挺好，这就是刚刚叨叨老师说那个有成长的。对，我是我是完全相反、哎，我是完全不遗憾任何一段感情
0: 啊、哦。
2: 但是。这样的话就体现出来我的另一个问题，我可能对每一段感情也没有那么高的期待，要有一个结果
3: 。嗯，我觉得看你怎么去理解遗憾这件事情。嗯，你为什么会觉得遗憾呢？我就是觉得说，就是当时，尤其是我记得我跟初恋在
0: 一起那会儿，我是觉得。如果我当时多跟他沟通，告诉他，我觉得你现在这样子，我感受不到你对我的爱。我觉得你可以尝试怎么做。当他尝试了之后，我觉得都还是觉得不行。我觉得那个时候，就我我其实现在我一直以来有一个有一个感受，就是我觉得在一段感情里面，在任何的亲密关系里面，嗯、就大家都。比较无保留的付出，还是就是最后就是没有结果的时候，或者说最后哪怕分开的时候没有那么遗憾，但我觉得当时我其实没有做到我我自己
3: 想要的状态，我觉得是有点遗憾的。对，所以你遗憾的本质是你觉得你当时并不够。很好的去处理这段关系的能力，你没有具备那样的能力，对力对对对对,对,对，所以说这个不算遗憾，我觉得不算，对这个不算遗憾，因为你你我理解的遗憾是，嗯、你觉得说你现在想起这个人，你觉得你们。你还想跟这个人在一起、啊？你觉得你们本应该可以在一起的。啊、如果说你现在想起这个人、啊，你觉得说你还想跟他在一起，但是你们现在分开了，你有这样的想法吗？遇见地球老师之前，经常会有这种，我就会觉得说，哎呀，当时如果说我
0: 们
2: 那还是有，那还算有对，之前是
3: 有的、嗯。遇见地球老师之前是有的，你就觉得说你跟他可以走得更远，但是由于你当时没有。具备那么好处理关系的能力对，所以说导致的分开。但是我想说、嗯，一段失败的感情不是个人的问题，是双方的问题。嗯，一定是两个人都有问题的。嗯、就是我们在进入一段亲密关系之前，一定要想好的是，我们在这段关系里边要承担些什么。就是很多人他进入亲密关系是因为他想要快乐，他想对望。治愈自己，或者说他想要体验爱的幸福感也好，或者是怎么样哈，但是这个东西是你需要去努力的。就像他前面说的，就是之后他在选择感情的时候，他有了自己的底线和原则，有了自己处理事情的方式，有了解决办法的方式。他知道地球老师的弱点是什么，他也知道他的优点是什么。就是当你刚刚开始进入感情的时候，第一段的时候，你可能只看到了这个人的优点，但是你不理解他的缺点。但是现在你再去选择一段感情的时候，你可以明显的感觉到这个人的缺点是什么，这个人。的优点是什么？当你理解了这个人的优点和缺点的时候，你还坚定的选择他，那么意味着你需要去考虑一个问题，就是他的缺点你是否能接纳，并且有没有帮助他改正缺点的这份底气？你是否因为帮助他改改变了他的缺点，你能更快乐？嗯、你们是要共同的去承担和解决问题的。好的感情，他一定是以互相帮助、互相成就为目的的。我觉得这个就是一一段。比较稳固的亲密关系，因为你们不会一遇到问题就退缩。嗯、以前是因为你在亲密关你在进入亲密关系之前，你就不具备承担他缺点的毛的的这种能力能力对，对，所以才会他一暴露缺点的时候，你就会想逃。
1: 哦、嗯，是
3: 。而且我刚刚有种感受，就是哦、呃，就是我我我觉得是在现
0: 在这段感情里面抱在慢慢反思的，我觉得一段。好的亲密关系，甚至你会觉得对方的缺点是可爱的，嗯，就是或者说就看那个缺点的比例，就他的那个缺点的比例是让你
3: 觉得就刚刚好，就瑕不掩瑜。我提供一个方法，就是在你们要去建立一段亲密关系之前，嗯，你们可以双方坐下来，然后拿出一张纸，双方把。对彼此的优点和缺点罗列出来，写十个优点，写十个、嗯、就是自己写自己十个优点、嗯、和自己写自己十个缺点、啊，然后也让对方写你他认为你的优点和让对方写他认为你的缺点。做这个的原因是在于说你对自己认知的判断，然后以及。你要去了解他对你的认知，他眼中的你，对对对，要彼此了解、嗯。然后你们是否能够彼此接纳和有信心帮助彼此变得更好？其实你说，假如哈两
0: 个人一开始相处的时候就把优缺点列在上面，我觉得那个情形有可能，比如说这张纸一直贴在两个人家里面，<笑>然后不断的在上面增加优点和缺点。一开始写的时候，上面的比例应该是就优点十十，然后缺点二，<笑>然后慢慢慢慢有一段时间。那个缺点
3: 甚至会超过优点，越增越。那优点就没了。<笑><笑><笑>对、呃，还有一个方法、嗯、就是你要把你们的底线、原则写出来、嗯，就是什么东西是不能去逾越的、呃、对对对对,对,对,对,对哪怕是两个人之间，也要有你们两个人的默契和约定
2: 。嗯，哎、呃，我觉得这一点就别说写下来了，因为我觉得刀刀老师首先他很理性的，可以去看到一些问题，嗯、可以去出一些方法。但我觉得对于大部分情侣来说，去写这个可能对他们来说有点难。但是能想到这一点。能提前把这个想到前面，有这个意识，都是一件很不错的事情、
0: 嗯。我想起来，我之前看了一个微博，他就有点类似这个样子。他说的是说，就是两个人，尤其在刚在一起的时候，你可以多记录一些两个人之间发生的幸福的事儿，因为这样的话，其实到最后，就是比如说，尤其两个人在一起久了之后，其实这些幸福的事是存在的，嗯、但因为时间久了就会淡忘，就跟你比如说咱们两个恋爱日记对对恋爱日记一样、嗯，就比如说咱俩隔得远了，都觉得对方皮肤好，但你。越隔越近就会看见黑头粉刺这种的、嗯，但其实这个五官还是那个五官，所以就是两个人在恋爱初期的时候，能感受到更多幸福的时候，就记一些这些东西，这样到日后吵架的时候把这个翻出来，这些回忆浮现出来，其实会
3: 治愈你自己，会就是觉得说其实他还是那个他是，而且就是约定就是吵架，不要在情绪上去做决定，就是吵架吵架、嗯、两个人都很上头，那就分手吧。就这样、啊，不要去在情绪上做决定。嗯啊、很多很多人是在情绪上做决定、嗯，我觉得这个是。可以列为一个原则，就是大家形成一个默契，就是我知道什么话是你气头上说的。是的，对
2: ，是的，是的。那我们就接下来我们继续啊，继续聊我们今天的主题啊，嗯、因为我们的主题啊还是要聊聊说没有未来的这种恋爱到底要不要谈、嗯。就是如果说我们正在一段很好的亲密关系里，但是你发现两个人可能没有未来，这种未来你们可以自己定义啊、嗯。发现两个人没有未来，这个时候你我们应该怎么办，或者你们自己会怎么办？比如说啊，如果说你发现你跟另一半很不合适，在某些点上、嗯，但是已经谈到一半了、嗯，我相信很多人他遇到的感情的纠结也会源于此。思怡
4: 老师有没有过类似的？我有个朋友。呀哎呀，你又有个朋友。<笑>哎、<笑>没,有没有，包括我也有。嗯嗯
3: 。比如说呢
4: ？就现在，我我我觉得可能就会有。没、哎、有。嗯
3: ，什么问说看不到未来。嗯
4: 哦，没有没有没有，对象，因为因为他已经明<笑>明确告诉我了
3: ，他看不到未来
4: 。呃，不是，就是就是、就是、不要那么
3: 说，<笑>他会听是吧？<笑>这个电台
4: ，就是就是他应该不会听，啊、那放心说，他、啊、不会关注我们脱口秀这些事儿。哎呦呦呦呦呦，所以我才敢说、啊、你。那你说你说，很很明显，他有自己的人生规划，嗯、我有自己的人生规划、嗯，就是可能包括他的家庭跟我家庭，可能他都会觉得不契合。哦、啊，而且他不想让你跟他谈以后，他不想被你框住，就这种就是小姑娘嘛，二、嗯、十岁、嗯，就是会有这样的
3: 。零几零一零一年，嗯、啊，那你的对你对未来的规划里边有他吗
4: ？有啊，但是但是他的规划里
3: 边没有你。对，哦，我觉得这个没有关系，因为你的规划是你的规划，他的规划是他的规划。
2: 啊、哦，但
3: 是，
2: 比如说啊，我站在私蒂老师的角度想啊，如果说我规划的太多，会不会我投入太多，但是我期望值就会拉的很高
3: ？我觉得是这样的，嗯、就是你你对以后的规划在于说，你把这个人列入了，你可能你你我理解的应该是结婚生子吧，是这个是这种规划吗？长
4: 期的去谈下去，对吧？对对对，你可以这么理解，但我不一定想要孩子。就
3: 是、对、哎，这个不重要。养了五只猫啊、嗯！对，但是你想要一个家，嗯，对啊。对，但是两个人就是家呀。所以说，我觉得你的规划已经实现了，因为你跟他在一起。现在你们是在一起吧？对啊。你们的家已经有了呀，但是这个家能存活多久，不知道，不确定。
1: 嗯
3: 。你担心的前提是，你会怕这个家随时有可能因为他的离开而破灭掉，就是当下既满足。嗯，就是我觉得规划其实其实一个非常虚的词
1: 哦。
3: 对，就是很多时候你是已经拥有你所，只要你想拥有你当下这一刻，你就能拥有的，所以说你只要珍惜当下就好了。至于你跟他能走到多久，因为未来还没来
1: 。对，嗯嗯。
3: 而且你这么想，其实说实话，结婚啊，有可
0: 能会离婚。嗯、结婚之后，他随时还是有可能会走，对但其实你你你在乎的就是跟这个人，然后生活在一起，两个人相爱。
4: 哦、我声明一下，我没有说要要要那啥、呃，我说出来这个例子就是，我现在很欣然接受这个状态，呃、就是我们今天这个主题，呃、我欣然很接受、嗯，我自己是就是，就是你还是说跟他谈下去，对。
0: 我想起来《恶作剧之吻》里面，哦《我的人生爱情宝典》《恶作剧之吻》，就那个偶像剧里面，当时男女主角就江直树和袁湘琴在结婚当天的时候，就女主角袁湘琴，她就说了一句话，她直树，你以后会不会就不爱我了呀？她说，然后江直树是个学霸嘛，他就跟他做了个比喻，他说。两个人的爱情就像一锅沸腾的水，他你担心的是这锅水会不会就有一天就凉掉？嗯。但是呢，我可以向你保证，我会不断的添柴加火，让这锅水不停的沸腾下去
3: 。对，所以说你要做的就是让这个锅持续的沸腾。嗯，嗯嗯你要是还得加点水，不让他烧干。你爱你。<笑>是的，
1: 是
4: 的，我我刚才特别在你们说的时候，特别想了一个形容词，一、哦、一个人能来形容我。还、哦、有你说、嗯，灭霸。
3: 啊、灭霸，为啥？为、就、啥、是嗯？灭霸，你皮肤比较紫，你总是在浇灭那什么水吗？<笑>没有，没
4: 有。灭霸有一个使命要完成，<笑>嗯、这个使命可能是更重要的。的<笑>嗯，这这句话可能，可能说的不太好听，嗯、就是我我在追求人生的意义的当中，就是就是我认为的是很重要的、嗯，但就是如果他跟着感情会有一些冲突的时候，我可能还是会追寻我自己的内心啊。嗯就是我的初恋，我们俩谈了，我当时就想结婚，我十八岁想结婚，但是我当时要去参加那个我是大明星，<笑>家人也不愿意，然后他也不愿意。嗯我很喜欢的，但是我还是更喜欢我想去追求的东西。嗯
2: ，他没有影响到你太多的规划，对，对嗯、对因为他其实不
0: 关注，但他不反对。对对对，因为,<笑>因,为
4: 因为我我之前因为这个去分过两段了，哦、对吧？就是因为他们完全因为，但是脱口秀确实不挣钱嘛、哦<笑><笑>啊，嗯
2: 。所以四季老师可能希望的还是有自己人生的同时，然后再拥有一段好的爱情，不冲突。我希望我觉得挺好的。嗯
3: ，对对，就是好的感情的话，他是能给你。锦上添花的是的，是在你的人生是锦上添花的。我甚至觉
2: 得这种要这种心态要好过于为了感情而放弃自己。嗯嗯。因为为了感情而放弃自己的话，这段感情对你来说就太过于重要了。因为你为了他放弃过东西。嗯。另一半其实是就不对等了，因为另一半只是跟你经历一段感情，但你感觉你把的人生放在了另一半的身上。嗯、我觉得那样的话反而不好。嗯。对、嗯。哎，刚才我们聊完四季老师故事，啊，我想问一下杨梅老师、嗯，你觉得一个未来？两个人的未来应该是什么样子的？以及，假如你跟地球老师没有这种未来、嗯，你会选择分手还是怎么选
0: ？我会，我会选择继续，就是因为，嗯、因为就像我们最开始聊到的，就未来它其实不确定性的。就即使哪怕我们两个人的规划里面都有对方，但其实我们是不能保证最后一定会在一起的。到我这个年纪，我身边的人，尤其是我的家人，已经觉得我应该结婚生子了。对，但。以他的年纪，男生的整体的生理就就是那个家人对他的期待，社会对他们的期待，他们的年龄其实本来又会比女生会往后拉一些。就二十五岁的男生，大家觉得还是很年轻；但二十五岁的女生，大家就觉得其实有一点，呃，选择空间会被缩小了、嗯。然后所以说，嗯，在地球老师的这个规划里面，包括社会对他的期待里面，家人对他的期待里面是没有。尤其是婚婚嫁这方面，其实对他的期待是完全没有想的，甚至可能他家人都觉得说现在还很早、嗯，就是谈恋爱甚至都不着急。但我的家人可能就觉得说，那你你你,你到这个年纪什么时候？我妈经常说，哎，你什么时候搞一个小宝宝出来，趁我现在身体还好给你带。嗯、<笑>所以，但我自己其实是没有那么着急结婚的。嗯、我我是希望就是给我。我们两个的灵魂自由，就是让这些东西不会影响我们的恋爱。我觉得对我来说真正重要的是我们两个的相处状态。我一直跟他说，我说我不在乎结不结婚，我说我在乎的是我们两个人能够幸福
3: 这件事情，幸福的那个长度。其实他们两个的问题是差不多一样的，但是我觉得说，如果说期望说有一个稳定或者说有一个家为节点、嗯，我觉得这个是非常非常正常的,的，并且这是一个非常负责任的一个一个想法。哎哎、这其实就跟你工作，你想不想在你的工作上有所作为是一样的。你去做一件事情，你肯定是希望结果是好的，是对得起你的付出的。感情也是一样的，他、嗯、需要有一个有一个见证，嗯，哪怕那个见证是社会认可的一个红色的本子，结婚证。对，对但也。也是一种认，也是一种认定，对。只不过说你没有办法去完成，让你说你去工作就一定能够取得社会上的地位，哎、你去工作就一定能够有这个红色的本本。成
2: 功与否的未来还是要一步一步看，对对对,对,对，一步一步
3: 看、嗯。但是当下你做这份工作是你自己喜欢的事业，你热爱的事业，你爱的这个人是你自己选择的人。对，我觉得这个过程就你其实你想要的那个未来已经在当下就已经实现了
2: 。没错，没错，嗯。嗯刀刀老师说这个比喻我觉得特别好，而且顺便我就也引、嗯、引申到想到了另外一种人，嗯、他们可能比如说他来工作他就是玩玩而已，嗯，很多人在感情里也是这样子的态度，也有这,有这样的态度，呃、对对对、嗯，是的，那有可能是因为他的阅历，可能他刚刚开始年轻嘛，对吧、嗯？有可能他自己有自己的原因，那我们就只能具体例子具体来分析，嗯，对对，嗯、只不过就是大家不要互相伤害，不要互相欺骗，嗯、这个比较重要，对对对对，哎、嗯，刚才呢我们其实让刀刀。老师帮我们分析了很多啊，嗯、对于叨叨老师的这个感情观，我也很好奇，哎、嗯，所以接下来我们问一下叨叨老师、嗯，那你觉得如果你谈恋爱的话，嗯、你觉得一个一个有有看得到未来的恋爱应该是什么样子的
3: ？嗯，就还是我前面说的，就是目标一致
2: ，目标一致，嗯、就是
3: 我们、嗯、呃会为了愿意成就彼此而去做努力和付出。嗯嗯，说到这儿，啊，
0: 插播一个八卦啊！嗯、来来，叨叨老师说一下，前两天呢是叨叨老师生日啊，在这里呢也补助叨叨老师生日快乐
2: ，生日快乐，生日快乐 h、哎、我还以为还有一个有什么还有一
0: 个就是因为他就刚好呢，就是大家也可以关注他的微博菜刀太后啊、嗯。然后他刚好呢这两天在那个微博上呢发了一条长微博、嗯，哎，写了一个关于生日的一些感悟，哦、然后中间
3: 呢夹杂了一个浪漫故事，哎，哎可以。没有没有，也不算聊聊、啊、也不算浪漫故事就是很巧，嗯，就对很巧的一个故事是，是我之前啊去地铁的时候，很很久很久之前，我有一次去地铁，然后看到地铁门口呢有一个有一个农民伯伯、啊，然后他在卖乌龟，然后当时我就看那个乌龟特别可怜，嗯、他因为他把那个乌龟吊起来啊,啊，那好可怜好可怜，那个乌龟就一直看看着。到处看看着我，然后完了我就问他，我说这乌龟哪来的？他说他挖地的时候挖到的。哦、然后，<笑>然后他说他说他就想卖点钱。嗯、我说。多少钱呢？他说两千，全部卖给我
2: 。两千对，好贵吧？他有
3: 好几只乌他他挖，他说他挖到了四个。哦，你不觉得这个挖、嗯、这个对<笑>这个行为有点？我,我当时我脑子里面没、啊，我脑子里面没反应过来，我只是觉得说开局就有点像骗子了哈。<笑>我确实我我没有什么辨别能力哈、啊嗯，我确实这。但是你也
2: 是出于好心想要去对，因为他一直
3: 在那吊着，我觉得好可怜。我就说我把这两千块钱给你，你你哪挖的你就哪你就把它们放回哪去、嗯。然后完了之后呢，他说好，他答。答应的好好的，然后我就把钱转他了，然后他正好要走，就有一个警察过来拉住他，就问他说：“你卖的这个东西是什么？”他说：“是他自己挖的龟。”他说：“如果说这是野生挖到的，属于国家保护动物，他、嗯、<笑>不能卖，知道吧？”然后，然后完了，他就惊恐了。然后他就说：“他说不是不是，这是我们自自己养的。啊”<笑>他就说实话了，所、啊啊、他就说实话。完了之后呢，就有一个男孩就过来，他就说：“他说就是他，他就是动物贩子。”他就把那两千块钱还给我
1: 了、啊。然后这
3: 个男生就跟他说：“他说我看到太多这种动物贩子了。啊”然后他就跟我说：“他说他就是。”一直在做动物保护的这种事情，啊、然后他、哦、他的处理方法就很正确对因对，因为他一看到有人在卖这些东西来路不明的这些动物，是他叫的警察吗？对，哦、他是他报的警，哦、对他这个方法是正确的，是的就是在这里科普一下，那、啊、对对对对对,对,对,对,对,对对对对，就是大家如果说在街边上在小贩上看到有一些人在卖动物，并且这个动物是来路不明的，就是报警就好了
1: 。对对,对。然
3: 后完了之后呢，我们就因为这件事情认识了认识了，但是呢，对加了微信，但是也一直没有怎么聊过，对，然后就过了很久很久。然后就一直到前两天吧，前两天完了之后呢，我们本来。想去另一家 KTV 唱歌了、嗯，然后呢，就一直订不到，订不到。完了之后呢，我们就订了一家一直没去过的一家 KTV，、嗯、但是因为没有去过，还担心说不知道环境好不好。对。但是后来去的时候，发现环境特别好、啊，因为它的设计非常的有风格、嗯，然后也很艺术，然后到处都有动物元素的 logo、嗯、画像、嗯，就是设计的非常非常的有艺术感、嗯。然后后来呢，我一进去的时候，发现那个老板就是那个男生。哇！你看，真的就,就这么巧的事情，<笑>啊、而且。而且我我我刚刚走进去，他刚刚出来，就是早一秒晚一秒，<笑>也许我们都碰不上。<笑>哦哎、对，他说没有想到今天是你生日，我说我也没有想到这酒吧和 KTV 是你们开的。啊、对，就是他跟他兄弟然后一起合伙做的一个酒吧和 KTV、啊。然后我难怪我说我进来的时候看到那么多这些动物的元素，对元素。哦、哎呦你看天哪！对，哦、就他设计的非常对，非常非常,非常有设计感，就是有些东西就是。不在你的计划范围内，就像我、哦、我前面跟你说嘛、啊，很多东西你是计划不来的。嗯对,啊、对，对。他就是该出现的时候他就会，但是我不是说感情哈，哦、我就是觉得说这个、哦、跟他这个人很有缘分,、啊啊有
0: 分嗯，对，跟跟这人
3: 很有缘分。但是我
2: 还想八卦一下，他单身吗？
3: 这我不知道，我没问，就没有那么熟悉啊、哦哦，没有那么熟悉啊,啊,啊
2: ,啊，就是还是表面的交情，嗯哎、对，但
3: 是,慢慢像是点头之交，嗯、对，呃，也没有
2: ，嗯、<笑>对，很很有趣、很精彩的一个故事对对对对啊，对，也也希望你们以后还更有缘分啊,对对
3: 对对啊，就是朋友吧，朋友吧，对，我觉得认识认识一个嗯这样的朋友觉，觉、啊、我觉得挺好的，对对对
2: 。嗯，对，说回我们的主题啊，今天我们聊没有未来嘛，嗯、其实刚才包括四季老师举的一些例子里头，我能看到有一些人没有未来，或者是。觉得没有未来，可能会是因为现实的问题。嗯，哎，这一块我们其实也可以展开聊聊、嗯，比如说因为物质条件呀，或者两个家庭的条件不一样啊，等等的。你们有没有遇到过这样的问题或者类似的案例？我身边有有有一些是这样子。那
0: 你先分享一下，可以先
2: 。但是，哎，我其实没有什么分享，我就一句话就可以概括、啊。就是可以为他们，很多人都可以为了现实去选择他们觉得正确的那段婚姻，但是我依然坚持不那么选嗯，嗯，我会坚持不那么选
3: 。那你会怎么选呢
2: ？我会选择就是，哎，但我也不一定是正确，但是我会选择我自己的喜欢的，嗯嗯、喜欢的，啊、嗯嗯，也许对于他们来说、嗯、
3: 不是正确的，也许
2: 对于他们来说，选择一个能让他们家呃生活变更好的，也是他们喜欢的吧，嗯，嗯对。
0: 我记得，我记得之前吵架那一期，就是当时其实有跟大家简单分享一下，我说像地球老师、呃、他妈妈之前、哦、妈妈对、哦、不是觉得我身高不够高嘛、哦<笑>哎，对，但我说这个我是真的是改变不了啊。地球老师也比较懵，他就说你你，他说你一开始也会安慰我嘛，但后面他也会有点崩溃，就说那你你这样子，我也不知道应该怎么办，我我自己也很迷茫，我我自己也不是一个呃说。有非常多的人生的经历的人，我可以告诉你说我应该怎么样。他说：“你这个问题应该我们一起共同去解决。”但我觉得地球老师其有这
2: 句话就很好。对，我觉得他很，这个态度很好。对，我
0: 觉得他这个态度是让我当时一下其实慢慢心安下来的。是、嗯，我觉得对他说的很对。我觉得这个问题我不应该，嗯、包括我也是在谈这段恋爱的时候，我我自己纠正了自己的之前也不算纠正吧，或者可以说是改变了之前一个想法。嗯，就以前我有有的时候原来会觉得女生好像应该是受不照顾的那一方。方、嗯，然后总会觉得自己的情绪应该更被细腻的察觉到，我很多事情不用说，然后应该男生来照顾。但我现在是慢慢就是自己改变了一个想法，是觉得说，在感情里面其实是不分男女的，对，就是我觉得这个也是可能现在有一些时候有一些性别争议比较大的，我觉得其实是。嗯，那感情里，我觉得两个人应该是互相照顾，互相去给对方安全感。家长他可能有的时候，他对于自己理想当中的，呃，自己的子女的另一半，他有一个要求，有一个标准。就像每个人都希望自己的孩子考清华北大，但不一定每个孩子都考得上。<笑>我觉得对于感情也是这样子的，家长对于自己的感，就对自己的孩子有一个另一半的预期，但其实在过后的。真正孩子的那个幸福感，就是告知自己的父母，他的相处过程当中的一些细节，告知父母，我觉得其实改变父母的想法的
2: 。你还能想的挺多的，我觉得我都不会去考虑别人的感受，我就觉得这种事情就就应该是我们自己的事情
3: 。对，我觉得你这个想法是比较能够有自己的独立意识的。对，因为我觉得很多时候人。之所以会产生很多问题的归因是你的边界感很模糊，就是你看为什么我们去做工作的时候，父母不会干扰我们的选择、嗯，我们在工作上做的任何一个选择、任何一个决定，父母是没有办法去过多干预也有人
2: 会被干预，不
3: 是，我是说假设、哦，比如说这个、哦、这个、这呃，比如说你工作中今天脱口秀该怎么讲，你父母会告诉你这个段子应该这么写啊、哦，那么写会更好啊。对，但是在感情上他会。过多的去干预，就是说你你选这个不对呀，你选那个不好呀，你应该要怎么怎么样呀？我觉得这个应该是在一开始你就要去明晰好你的父母能够介入你的工作和能够介入你的感情的分量是多少。嗯、对，因为成年人你要自己去解决你的问题，你的工作也好，无论是工作也好，还是你的感情也好，因为你做的每一个判断都需要你自己去承担。嗯、如果说你的父母去替你。打一个段子，那这个段子不好笑，谁的责任呢？<笑>对吧？那如果说你的父母去干预你选择女朋友，<笑>那以后相处过程中你们产生的每一个问题，他都会干预。是的，因为你只要允许他干预一次，之后他就会无限的干预。
0: 对，还有我之前其实也有总结过一个一个规律，就是刚,刚说到父母对子女的干预嘛，我觉得不管是爱情还是呃，就是工作，通常啊，我总结一个规律就是，嗯、呃。就父母的干预程度是取决于，就是呃，子女他当下的这个就是生活有没有超过父母。就比如说啊，如果说子女当下他取得的成就已经远远的超过父母了，通常啊。做决策的就在家庭的地位里面做决策的是子女，子子子女可以更大程度的掌控自己的人生。嗯
2: 嗯、那四季老师，你有什么关于这种现实？我我
4: 觉得他们俩说的挺对。哎，好嘞。<笑>因为因为就跟我一样嘛，哎哎、我我我也是一四年，虽然我们俩年龄还是差几岁，对，对我也是一四年出来就当保安了，然后就是社会上，我我我父母就一直不支持我，因为做、嗯、做做,做喜剧做这些事儿嘛。但他现在我不能说妥协吧，他现在已经比较支持了，因为他能看到你现在过得很好。
2: 对，对其实
3: 我觉得顺着他说这个点，我觉得他这个观察很很有代表性，因为很多时候父母不支持你，或者说不同意你去做一个选择，底层逻辑是他没有那么信任你
2: ，他没有那
3: 么信任你,你觉得说你可以负责好你的人生，所以说他才会干预你。对对,、
2: 嗯、对，是的。不 过， 哎， 说实 话， 虽然我们是说 啊， 就是就是现实问题会影响我们感情的选择以及看未 来， 但是我还是特别希望把现实问题都拿 走， 然后你在感情 里， 你你你去独 立， 我觉得这个更重要一点。嗯， 对你你你生活独立是你生活独 立， 你感情独 立， 这样的话我们就省得让大家觉得好像一定要有多少钱你才能独 立， 也不是那样子。对 对，
3: 真 的， 真正的独立是你对于自己的认知。对，精神富足才是真的富足。嗯、对对对对对、嗯，是的，是的，你要发言是吗？对啊，你说。我在
4: 想，我在,我在，如果我们我现实问题，我觉得不一定是完全错的。嗯，就是是这样的，就是我有个朋友是来来北京待了两年、嗯，也是做了一些最简单的工作，然后回家家人给安排的。但是呢，对象是他自己找的。嗯就是结婚，呃、哦嗯，在我们那儿县城买车买房，然后就就现在孩子都都三岁了。啊、哦，他他是在零零年的嘛，他就是，我我我一直会觉得，就是很早的时候会觉得觉得他这种人生就是燕雀安知鸿鹄之志、哦，但是到后来我倒觉得，嗯。你没有资格去评判人家的人生应该怎么过、嗯，你要过你的人生的意义，嗯、但人家也、嗯、如果他是这样是快乐的、嗯，我觉得是没问题的。对，哎
0: 、嗯，我跟你的想法很一致。是
3: 嗯、我我觉得是这样的，我觉得其实“现实问题”这个这个词也是很宏大的是、嗯，因为你做任何一件事情，它都会有问题，不管它是现实的还是怎么样的，是是是是是是是是对吧对？你去学习的时候，你想要去取得好的成绩，你有你。背你就是背不下来这个课文，它也是一个问题。嗯，是的、嗯，还是得首先去培养自己。我觉得对人对自己的认知是很重要的。嗯，如果说你。不了解自己的话，不知道怎么去建立自己的世界观的话，你很容易不知道什么时候你就把自己的人生给丢掉了
1: 。嗯，是的，是
3: 的。我其实是感觉，就是只
0: 要你对自己的选择负责，大家很多人会觉得，呃、哎，我一定要晚婚，我要实现自己人生。我觉得你选择晚婚也没有问题，你觉得实现人生让你更快乐，然后你选择早婚其实也没有问题。我就在小城市也很舒服，然后。那那选择晚婚的人，他觉得我想去大城市实现自己的理想，我觉得也是也是好的。就只是有的时候，大家的不幸福感是在于，他在大城市他晚婚了，但他又觉得说，凭什么我我这么勇敢，我不应该再拥有一份爱情吗？我凭什么那些在小城市的人，他就能过得那么幸福？他会去因为自己选择这个之后，然后别人没选自己的路，别人觉得那样子，别人该获得任何东西就是他想要。哎，这种
2: 这种就是被别人影响了，对对对其实，并
3: 且自是没有在小城
0: 市。然后你又觉得，哎，我我家里面，我觉得在一个小城市，我觉得不好。我觉得我的我家里的我的妻子拖累了我，或者我的丈夫拖累了我，他拖累了我要去大城市的梦。我觉得这样的话，他其实人是割裂的。嗯
2: ，刚才
4: 没说完的话，就是他替我说了，然后。挺好
2: 。嗯，好，那今天呢，也是感谢叨叨老师的到来，给我们带来很多干货。辛苦啦！对，而且我们感觉就是还还没有聊完的感觉，对对对就是觉得很多话题，我们之后还可以欢迎
0: 叨叨老师常来。哎对，
2: 对，那下期可能就是春节之。之后吧，出去之后我们一定会再邀请叨叨老师来多参加我们节目的录制。对对对对嗯嗯嗯、等我们都被催催婚回来看看，是不是有不一样的感受？催<笑>婚问题。对对对,对对对对。那最后呢，我们可以每个人简单再说几句话来总结一下我们今天的感受。嗯，嗯这期我不总结了，我就是总结一下叨叨老师，很多是我们觉得哎很对的点，但是他说出来是帮我们总结说哎确实是这么个逻辑，嗯、所以我觉得这是叨叨老师很厉害一点、嗯，难怪可以做情感大微博主啊，两百、啊、万粉丝
0: 不是百。来来的哈，互相学习，互相学习。<笑>大家呢也可以去关注菜刀太后啊<笑>，菜
2: 刀太后<笑>来，司机老师
4: ，我还是觉得如果大家，嗯、呃，会每个人都有是遇到不同的情况嘛，是。我们所有人无论就是好与坏，旁观者清。呃， 对 吧？ 当局者 迷， 当你真正陷入那个谜团的时 候， 你真正想去多问问自 己， 多跟对方去多沟通、去交 流， 啊， 才能可能取得一个更好的结果。是 的， 感情生活亦是如 此， 相信这个过程。啊， 笑是生活的麻 药， 但是麻药过 后， 你还要去面对生活。相信这个过程。嗯， 好。嗯，那也
2: 好
0: ，好这一年嘛，也说了很多各种前任的坏话呵呵，但也说了很多他们的好话。<笑>我也祝福之前就是有过感情交交纠葛的，就是那些人吧、嗯。我我觉我觉得也是祝福他们。就是也能有好的感情，也希望他们以前有的缺点呢也能成长。然后在听我们这个电台的朋友呢，其实我觉得大家也都是，我觉得常反思，以人为镜，以史为镜，然后其实大家都不断的成长，会
3: 获得更多的嗯好的感情。我也挺开心的，就是跟大家聊天。嗯。然后我我归总一下吧，反正前面鸡嘴巴舌说了这么多，嗯、大概意思就是说，其实很多人。你呈现出来的状态，其实就是你内心的状态，就是不要从外外面的世界去找原因。啊、对，其实当然不是让你自己去责备自己，不是不是这个不是这个方式，而是在于说你其实心里有什么，你外在的显化就是什么。没错，所以说其实你很多问题。是自己没有底气带来的、嗯，就是你认识自己，我觉得认识自己吧，是一个人生一直都要必修的课程嗯。嗯，我们只要真正的去看见自己、认识自己，你就知道你面对的问题要怎么去解决了
2: 。好，那么以上呢就是我们本期电台全部内容。再次，时光总是短暂的。对、啊，我们再次感谢大大老师来跟我们一起录制，谢谢。谢谢。谢谢如果你还不是刀刀老师粉丝，赶紧去关注啊！如果已经收，那就更好了对对对。没错，没错
0: 。然后我们会在这个呃这一期更新了之后呢，到时候刀刀老师这边会呃发布，然后你就去转发他这条微博，就是到时候会带喜番电台的这个话题，然后你就能看到，然后你就赶紧去转。转了之后有就是你，我们就会抽取四个幸运粉丝，然后赠送我们喜番喜剧
3: 商业门票。
2: 没错、哎嗯，所以不
3: 知道有多少人能听到最后啊！
2: <笑>而且还有就是我们的演出是在北京哦。希望就是对，尽量是北京，或者你在北京有朋友，你可以去转发。是、啊、的、啊，是的
0: 。还有就是呢，大家也可以加喜翻喜剧一的微信号，然后可以进到我们粉丝群。我们粉丝群呢，经常会有这样的福利活动
2: ，到时候也会把我们那个把刀刀老师的微博转到我们粉丝群里，让粉丝们都转起来。对对对对,对、欸、这样的话
0: ，你你在我们粉丝群里面，你就第一时间知道说，哎，这个微博已经发了，哎，你就好更快的转快。对
4: ，有了我们的粉丝，你的微博可能就还是二百多<笑>
2: <笑>那个零头呀，<笑>也涨不了多少。我们电台才几十、几百,、哎一百一、我们现
0: 在电台粉丝破百了，啊、哦，一百多。说不定在兜兜老师的帮助下，我们就破两百、哎
3: 。你看，看，好嘞啊，啊，不要有这样的期待啊。
2: <笑><笑>好的，以上就是全部内容，感谢大家，我们下期再见，拜<笑>拜拜拜。拜拜
3: 拜拜